0: 各位好，我是李不傻，这里是每周日早八点，啊、呃，和您见面的个人谈话小节目《不傻说》。各位周日早八点好，来聊会儿天儿啊！今天咱们用几句话的功夫说一些小事儿。最近呢，我这边事儿比较多，呃，虽然说也没干什么大事儿，但是总是一天又一天的在追着走。你看，这个月咱们是从七号开始就在大理集合，呃，跟一些听友们去走了一趟滇西北的环线。呃，很多人很好奇，说至今你都没有分享这套环线的经历，也没聊这事儿，是不是有什么不便说的？是不是没玩好啊？呃，还有朋友说你这朋友圈也没怎么发，大家这个齐聚一堂的画面哈、啊，是不是中间出现了一些不快或者怎么样？你你都不是，而且正相反，这一趟走的是非常顺利。我不敢说是所有人哈，但是就我所感知的，或者不论是我个人体会的，还是我观察到的吧，大家玩的都挺开心的，呃，收获也颇丰。然后大家相处，彼此之间相处非常的愉快，很多好玩的事儿，然后、嗯、让我们很开心的瞬间啊，是值得我们去回味，也值得我来给各位分享。只不过没到时候呢。你看七号见面，然后九号和十六号这两个周日的。节目呢，分别是我在，呃，恨不得是五号、六号临出发前临时录好之后提前上架，然后这么按时放出来的。然后我们环线是十五号结束，我是十六号从大理飞回成都，十七号就从成都飞去了北京。呃，在北京给娃，哎，现在孩子很小就能办身份证了，我这娃刚满两岁嘛。在北京办好身份证哈，已经拿到手里面了啊！包括我回去又做了一些公证什么的，跑了一些地方。呃、啊，回去之后也要跟一些朋友见面嘛，呃，咒啊什么的哈、啊，约了约。然后跟家人，因为，你想想这这娃随我上了一北京户口，这一直没去过北京不是事儿嘛？呃、啊，回去一趟哈，呃、啊，公园转一转，呃、啊，河边走一走啊，照个相什么的啊，去趟什么亮马河打个卡呀、啊，就,就主要动物园对吧？海洋馆都走一走，看看什么鱼啊之类的。就比较的充实，然后二十五号。才回到，等于从七号到二十五号中间，我是一天没闲着。完了，二十六号就是昨天，今天二十七号一看，哎，周四了，赶紧录节目吧，对吧？所以你看，就是事儿都是比较的满，所以一直没来得及给各位分享我们滇西北向环线。别着急哈，这个玩的是非常的开心的，呃，让我沉淀一下啊，沉省得说的时候太过于眉飞色舞，沉淀一下，找个合适的机会给各位慢慢聊我们这趟的体验。这一趟玩的，呃，我个人是非常喜欢，而且我是，呃，几乎是肯定要再走第二圈啊，到时候看有没有听友们再跟我们一起玩，呃，然后有朋友在问什么时候，这真不好说，因为你看，今儿二十七号，大约十天之后，整十天之后，我就要飞去意大利了，然后开始我们的乐游，乐游的话，意大利、西班牙、意大利，这就是三个，这就一下整到了六月底，呃，七月份现在有两个。呃，几乎确认的夏令营要去排上，所以这个夏天估计也会很忙哈。那什么时候回来再跟各位在国内自驾玩，就真的无法提上日程。那夏天嘛，本来也是我们这个行业的一个旺季，对吧？呃，就是这样。然后在北京呢，这几天待的是很舒服，北京呃还好哈，躲过了那个沙尘暴。去的时候呃虽然说气温有一个骤降，但是阳光很好啊，是北京的典型的一个气候了。稍微有点干燥，但是那个春风拂面还是很舒服，推着娃斯叔走一走。那对我来说，当然要赶紧的抓紧时间去吃那些当地的吃食，因为在成都这边吃那个不是很方便。那卤煮要整上吧，对吧？虽然说没有去整那个罐肠啊，但是什么豌豆黄啊。呃，糖火烧呀，都得弄点儿。呃，可惜的是，糖糕饼这种东西呢，我赶不上，因为那玩意儿得早起。早起的话，去那个早点摊能吃糖糕饼，呃，搁这没吃上哈、啊，就很可惜。总之呢，每次回北京都得照这个，呃，整一圈。毕竟是，嗯、呃，虽然说很多人说北京是美食荒漠吧，但这玩意儿你吃惯了嘛，你总会觉得挺挺挺给劲的哈。而且我发现，至今还有很多人根本不知道卤煮火烧是什么东西。根本不知道，就我发了一个图出来之后，很多人都问这是什么啊。这个只能说这玩意儿它确实是地域属性太强了哈。然后前一阵儿呢，在网上兴起了一个尝豆汁儿的这么一个小小的跟风的一个事儿，我觉得挺无聊的哈。就是我不是说不喜欢大家尝到豆汁儿之后的那种震惊的表情，我喝那个我也喝不惯，尽管说我也是老北京，但是。呃，你像我家里人，我们家的这个长辈可能还有喝这个的，但我是，这一般我能喝下去，但我觉得没有必要问，一定要去喝它，你知道吧？为什么不喝点别的呢？豆浆也行，对吧？豆汁儿确实是比较比较酸，对吧？没有必要。然后网上就兴起了一个尝豆汁儿的，有点类似于挑战那个意思啊。比如说，曾经兴起过一阵那个在外网上那个吃那个鲱鱼罐头。包括尝中国的什么松果蛋什么的啊，然后，呃，吃的时候就会，因为你是为了成品的效果嘛，你为了这照顾视频的效果，你必然要有一些演绎成分。而且在网上面，你大家都在剖这个视频，如何能让你这个出位和被更多人看到呢？那毫无疑问是你要、啊、更夸张一些。所以就可能看到很多人，就是我们国内的那个小网红什么的，就去尝北京豆汁儿，然后做出很多很夸张的表情。就是你说它难喝，我是一点都嗯不反对的。那每个人有自己的口味，但是这个东西它本质上是一种很，就是其实是一种浪费。就是你花那点钱，其实只为了摆拍一下，然后剩下的豆汁就扔掉了。我觉得这其实也，当然它也促进消费了啊，但总觉得这个这个本质不是那么有意思，对吧？而且这种，嗯、呃。用别处的那种比较极端的食物来博眼球的这个事儿也没什么大意思啊。其实到最后你会发现会陷入一种逻辑上不太成立的一个一个一个道上去啊，这是这是这么个事儿。那在北京呢，我就吃了一些当地的东西啊，然后觉得很爽。回来之后就又要面对这边的串串呀、火锅啊之类的了哈。反正成都嘛，这也是世界公认的美食之都啊，倒倒也亏不了嘴。然后说一下，嗯、呃，旅游，们、嗯、我们经常要提一嘴旅游嘛，嗯，今年的旅游大家会发现一个情况啊，就是，哎，对，首先啊，首先那个刚刚一个消息就是，呃，从4月29号起吧，我记得是啊，然后从国外回中国的话就不需要，别说回了，就前往中国吧，从国外前往中国就不再需要出示，嗯，行程前48小时的核酸证明了。呃，这是一个政策的变动吧？尽管说，咱也不知道为什么它在这个时候要有这个变动。同时呢，也有人艾特我说：“你看，这从成都到法兰克福的航班变多了，因为之前是一周一班，现在变成一周三班。”我也没有去考证啊，但大体上应该是这个趋势。那以这个为基准的话，想必呃，随着这个政策的改变，航班的数量也会进一步的增多。嗯，那么接下来就看，因为我我们个人要以旅游的名义进行国际往来的话，当然有两个因素在限制你，一个是签证，另外一个是价格。那签证的话，大家应该都发现了，今天的签证非常非常难约，不论是团体签还是个人签，都会排的比较靠后。嗯，在这个情况能够得到改善之前呢，那想必出游这个事儿，境外出游这个事儿还是会比较难一些。就今年你会看到一个很明显的现象，就你看过去那些大的旅行社，就不断的往外发那种那种所谓的散拼团这种旅行社，今年的动作都不多。因为呃，一个是签证签不出来，再有一个呢，即便给你签证，你过往的那种比较呃性价比比较高的这种团组呀，你今年这种这个他成团的逻辑很难实现了。为什么呢？因为有很多这种性价比超高的这种旅行团呢，实际上它是需要需要游客们到了目的地之后进行一个二次消费，然后通过这个二次消费来尽可能的弥补。为了追求性价比而造成的微薄的利润这个空缺，他为了补这个空缺，需要人们在呃旅游目的地进行一个二次消费。但是现在这个情况是二次消费很难实现了，因为首先旅游目的地，比如说欧洲，它的物价普遍升高，因为通货膨胀，包括战争的因素、能源危机等等等等，那物价普遍升高。我举个例子啊，比如说我们这行，我们的工资已经从过我就不说数字了啊，我我说一个百分比。嗯，大约涨了百分之三十到五十不等，每天的工资。我再举个例子，就是比如说餐费补助，餐费就是比如说我们因为忙而没吃饭的话，那么会有一个补助补贴给我们。这个补贴呃已经涨了百分之五十，所以你看这个那边的物价在上涨，包括基础工资、小时工资和这个劳务费也在上涨，所以对于我们来说，那边的物价就是高了。不论什么物价，呃，劳务费也好。呃，食品，呃，能源油，哇，这成都的这个，不知道你们听见没有啊？这个飞车党，中午这一点多，正是一个比较安静的时候，嗷嗷的跑起来了。在中午的时间都如此的啊威猛，那更何况晚上这些经常去龙泉山上面去，呃，这个一展雄风的这个骑手们，对吧？呃，在晚上他们所发出的那个轰鸣啊，是非常的威武雄壮的哈。我说哪儿了？总之那边的呃什么所有的价格都在上涨，那国内反而是一个就是此消彼长的一个情况，因为、呃、大家都知道现在的因为经济的大形势也好什么也好，呃，很多人的收入是呃至少是个有点趋于停滞，包括一些经济的发展呀、啊、什么的哈、啊、等等，你知道我这个意思。那么此消彼长之后。首先，成团的价格就比以前要增高，这个增高的价格就会筛下去一些以往觉得，诶，我这个这个团挺实惠的嘛，我可以去一趟，就筛下了很多抱着这种心态觉得，诶，欧洲也可以走一走，筛下了这波人。那没有被筛下的人到了欧洲之后，他可能也不太容易，不太像以前那样容易进行二次消费，比如说，对吧？等等吧，参与一些项目等等的。那么这样的话，超高性价比的团的成型逻辑就有点不存在。所以我个人能看到的是，现在还有一些就是比较实惠的团组呢，它都是那种呃固定日期的，比如几月几号，几月几号，它一定是跟那个航班所挂钩的，就是因为机票是大头嘛。如果说你机票这个呃价格能够把控的话，那么团费就可以低一些。所以如果说，嗯，哪个旅行社能够搞到一个？比如说我包机了啊，这天我包机了。那么这这在这一天还是可以组出一个比较实惠的团组。但是像以往那样，天天都有大量这样的团出发飞往世界各地，欧洲、美国这样的嗯、呃、盛况呢，现在还没有恢复。但是这个据业界的人士、内部人士去聊，呃，起码明年吧，应该还是会在。进行恢复哈，只不过我个人呢，我觉得这事儿从长远来看是一个谨慎乐、谨慎乐观的事情，嗯、呃，因为虽然说大家都是向往着不同的生活，向往的生活体验嘛，我们也希望去挣钱，然后去消费，就就是你有地儿挣钱，有地儿花钱，这才是正常的日子，对吧？你你既不能让人挣不着钱，你也不能让人这钱没地儿去花，对吧？呃啊，说多了哈，那个。呃，尽管说大家都是向往这种生活，但是你从长期的情况来看，可能有一些旅游目的地现在也，我还是那个意思，可能是个窗口期。你想吧，现在呃，不是说了吗？成都这环城一百多公里的这绿道啊，退林还耕了嘛，现在开始这个，呃，开始把这个粮食对吧？嗯，把这个粮食关。那你想想吧，我觉得以后的形式都不好说。我还是那句话啊，我并不是去贩卖焦虑，我也不是说在做什么广告，我只是说这是旅游的目前我看到的一些情况啊，没准哪天哎突然情况变了，夸啦夸啦就开始往外玩,玩啊，那那那是另一回事啊，好吧，呃，然后呢下一个话题再提两句啊，再提两句关联高手，不是说一定要蹭这个热度不放，只不过这个事儿在我心中还是有一定的分量。而且那天跟爵爷去聊冠高呢，你知道，俩人尤其我跟他一聊的话，就容易飞。呵呵就而且你知道，啊、咱们咱们爵爷呀、啊，爵爷是一个这个怎么说，心思没有那么细腻的一个人，所以我跟他聊的时候呢，不便于我个人进行抒情啊。我我今天补两句，就是，呃，我看那个小陈朋友圈，他在看完冠高，果然哈、啊，他穿着那个，哎，对了，特别逗。那期我不是跟艾迪一起还打个岔吗？我说你看现在啊，好多中年人，嘿，还真穿上十一号都出来了。结果那期节目上架之后第二天吧，我们约了宙跟北京见面，结果宙穿一十号来了，穿一个十号樱木一外套。我说你怎么穿这么一件？就是说，哎，现在得穿这个，就跟那个国安比赛日似的，你得对吧？你得整件那个球球球衣上来嘛，这不是应景吗？我说，好，好，好啊，这还是怎么说，内心中还有一团火焰啊，还有一团火焰啊，这值得称赞啊。那个，你看，艾迪就没好意思穿自己的一双樱木，但是我看小城。小陈去呃影院观影的时候，呃，脚踏着那双三井就去了，还做了一些摆拍。完，小陈的朋友圈就说哈，说看这个电影的话，就像见到了一些老朋友一样。哎，这老朋友这个概念也是我在观影的时候很呃很深的一个呃印象。只不过跟艾迪一聊天的时候，把这事儿也忘了。就确实如此，就是我们在看《灌篮高手》的时候，会觉得说。哎，这几位这个老朋友真的是老，就跟自己身边的人一样，他们还在活跃着，还在奋斗着，还在流着汗，还在流着泪，觉得特别好，就觉得有一种替老朋友开心的感觉。尽管说，呃，我们自己哈，这个他们是永远年轻的嘛，但我们自己已经是二十年过去哈，已经是呃怎么说？雕栏玉砌啊，还有这朱颜已已已改啊，是这么回事但是好在他们永远,远年轻啊，这是对我们来说是一个比较比较不残忍的事情，因为就好比你看拆火车一样，当年最开始看拆火车的时候才二十出头嘛，你觉得那个伊万？跟你差不多大，你觉得他们就是你身边的朋友。然后，当你看《赛火车二》的时候，已经二十年过去，你一看他们都老成这个样子了。你当你在惊讶于他们的这个老去的时候，你去一洗脸，哇，镜中的自己也早已不是那个年少的模样，对吧？就一切都变了。所以，这个时间就是这样的真实啊，真实，不说残酷吧，时间就是很真实。但是，呃，这几个哥几个哈，三井啊、流川什么的哈，依旧活在那个时空里面，然后陪伴着我们。呃，感谢这哥几个，感谢《井上雄燕》，这是我的一个非常深刻的感觉啊，就像见到了老朋友一样。嗯，也不得不说，他们的性格刻画非常的生动和成功，包括这个呃人物的怎么说呃形象设计啊，非常的典型啊，非常典型。呃，然后那个片里边的音乐也值得一提。嗯，我们看的是一个大屏幕，然后印象效果非常好。那个里边的一些摇滚乐，不论是开篇的那个哈，什么那底下什么燕子啊，什么什么，我看的是日文版的哈。呃，几个嗯，在赛场上的瞬间突然插入的这个摇滚乐是让人热血沸腾。但是有人说说，嗯，没有那个经典的几个曲儿啊出来是个遗憾。其实我倒不这么看，嗯。可能你会觉得这篇在我眼里没有缺点啊，但不是，并不是这样。我我只是能够把这个片子拿出来作为一个独立作品来看，我并没有把它强烈的和过去产生一个很强的连接。我有这样一个猜测，不知道对不对啊？就是我怀疑啊，我怀疑，呃，特别纠结于它没有沿用过去动画片里的经典音乐的。这一部分人中的一小部分，是不是因为这个原因才有这样的一个想法？那就是他们可能呃接触这个漫画是从动画片开始的呀。因为像我们从看书开始的话，那耳边是没有音乐的。后来动画片来了之后，哦，那个、出了个原声带，然后觉得哇、哦、好好听。但是也并不影响我们对这本书的那种那种印象，你知道吗？在家翻书的那个画面还在我们脑子里面历历在目。在暑假的时候翻看《灌篮高手》。那如果你是从这个动画片开始的话，可能这个音乐对你来说就非常重要，它是跟这个片儿是跟这几个人物是融为一体的，所以在看这个电影的时候才会觉得，哎，没这几个音乐的话就差点意思。我猜测会不会有这么一种干扰因素啊？但对我来说就还好，所以这个音乐对我来说是 OK 的，然后画风也是 OK 的，故事也是咳咳 OK 的。总之，我觉得这个电影是完全是可以单拎出来去看的一个片子。呃，你看完之如果你是从这个电影开始看的这个题材的话，这个嗯《灌篮高手》的话，可能你会比较好奇，哎，这个流川枫是怎么回事三井是怎么回事怎么体能这么差，对吧？然后那个呃替补席上坐的那几位是干什么的？安西是怎么回事那么你。也可以翻过去从书里面去找答案嘛，对吧？我觉得这个先后顺序其实有时候没有那么没有那么重要，就好比你看金庸一样，你一定要按照那几本那个那个顺序来看嘛，不一定这个顺序有时候没有那么重要啊。好了，不说《灌篮高手》了，下一个是《天涯社区》没有了，哈，这个让很多人比较的感慨。其实它差的也只是最后这一个完结的。呃，句号了啊，画上句号就完了。因为，呃，像以天涯为代表的这样的网络论坛啊，其实早就已经是互联网的一个那个时代的一个产物。说实话，天涯我上的并没有那么多，但是我知道它非常火，而且产生了很多有意思的内容。那那时候我在干嘛呀？我我我可能在上一些其他论坛，因为那时候我在外面念书，我上更多上一些当地的那个。留学生论坛在里边去聊天什么的哈，对天涯关注的不多，呃，我知道很多人在上面追小说或者看一些鬼故事，或者说闲聊或什么的哈，嗯、呃，我觉得天涯的消失让很多人心生感慨，一个是它代表了很多人那时候的一个一个一个时代吧，就是互联网在那个时代还是比较美好的，嗯、呃，我可能这话说出来很多人不答应吧，但我是真的这么认为的，就像现在的那个学历贬值一样。我们都说现在学历贬值，就大本满地都是。我觉得现在互联网的信息也在贬值，就是这信息一是爆炸，第二是它的输出者的这个水平也是各种各样都有。当然，它多样性是增多了哈，然后宽容度哎，宽容度还真不好说，多样性是增多了，但是这个信息的价值实际上是在贬值的。它不仅是因为嗯、呃、数量增多，而且质量也在下降。那个年代，我我觉得它这个原因还是因为互联网用户的一个下沉，就在那个时候上网，因为你这终端机肯定是个电脑嘛，你还要去掌握，比如说一些外语能力，掌握比如说打字，或者说你起码你得买个电脑跟家里边放着嘛，你何不能天天去网吧去刷天涯去，网吧能玩游戏合适对吧？所以那个时候，呃，在互联网上面的那种风气，我不说风骨了，有点过哈。那种风气，这么说吧，我我我姑且把这个互联网呀比作一个江湖，就是那个时候，因为私域的空间还比较少，就是那个时候的软件，包括一些 A P P 还没有那样丰富，更多的呢是提供一些呃网络社区，让大家在一个公寓里面进行一个交流和探讨，而私域空间是非常非常少的，你大不了是一个什么什么社区，对吧？然后你在里边经营一些自己的。有点像 blog， 那那你放一些照片然后我那时候最早那时候什么那个 MSN 那 blog 里边加音乐还得用代码呢，能想象吗？你得抄一段代码过来，然后把那个音乐那个地址截进去，然后再粘贴，然后再怎么样，没点那个耐心还真弄不了。所以那个时候公域的发达以及私域的不足呢，会使得互联网更像一个江湖。在这个江湖里面，大家在这个江湖里面是讲一定的规矩的。这个规矩不是说谁定的，当然版有版主啊，这个、版有版规，但是这个规矩呢是每一个这个江湖的参与者他们彼此互动中产生的。但是随着公寓的这个呃人的越来越少呢，包括私域的这个数量的增多以及嗯势力范围的增大，原有的这个公开的江湖就不存在了，这就有点像。嗯，金庸老爷子去世的时候，大家会觉得哇，金庸的江湖也走了，因为那个时候大家对这个江湖是认可的。但是现在，你跟一个孩子提江湖道义、江湖规矩，你你会觉得人会觉得你老土，你你你你古董。所以，当以天涯为代表的这样的一种公寓的空间。当这个空间做古的时候，我们心中呃对过去那个互联网江湖规则，主要是规则那种江湖风气的怀念，会让我们陷入一种感慨。但是没有办法，我们都在被这个互联网的技术革新推着走，所以很多时候我们的生活的。呃，体验啊，也是科技决定的，科技就是我们人类自己玩出来的啊，这个自己对自己的一个影响吧，好、啊、吧，这是天涯没了的呃的一个我自己的一个看法，就像一个江湖消失了一样啊，这个确实是值得感慨，只不过好好在好在我我在天涯混的少，所以我的感触也少一些。呃、嗯，下一个话题，呃其实那什么，我们就不说了啊。那个前两天那个冰激凌那事儿，我们就不说了。宝马跟冰冰激凌那事儿，我觉得其实现在很多事儿都会归结到一点去。你不论是你以前我们说的那个呃嘎腰子呀，还是宝马这冰激凌事件呀什么的哈，你会发现很多事情都会扯到一个这个这个这个墙内跟墙外的对立的一个事儿。总之，它会撩拨我们一些比较脆弱和敏感的神经，然后通过这个让你去去。产生一些反应，然后这件事儿，很多人就会觉得说，哎，这为什么凭什么区别对待啊？为什么我们不能有冰激凌？其实，在我们的生活中，有太多的这种写在规章制度里的区别对待。如果你仔细的去想想的话，我们每个人都活在这种区别对待里面。那么，是不是你能够对任何一个将我们？跟外籍人员把我们分开、区别对待的这些规章去做斗争，或者说不说斗争吧，或者提出异议，你觉得你有做到没有？那如果你做不到的话，那么这个冰激凌这个事儿，我觉得你也不用太过于激动啊。好吧，这事儿就过了啊。那再说最后一个事儿，就是淄博的烧烤。我在朋友圈发了一个呃这个问话，我说大家说一说你们对淄博烧烤爆火的。这个现象的一些看法吧，就是你觉得它能维持多久？包括你觉得原因是什么、性质是什么？然后很多人呃，感谢很多朋友啊，都给我做了回复，然后我总结了一下，因为我觉得这事儿挺挺现象级的啊，我觉得挺逗的，而且乍去想的话，我也觉得挺一头雾水的，为什么这都火了呢？对吧？呃，当然，其实所有的这种火呀。或者说所有的这种现象级事件呢，你都可以从两个角度去延展下去去看。第一个就是它就是一个偶然，就跟这个你出门然后鸽子拉个屎啪掉你头上一样，那这就是一个纯偶然，总会有这种偶然发生，它没有什么理由啊，赶上你就是你。当然也有另外一个思路，就是如果说。某段时间你总是被这鸽子屎砸中的话，要么是因为太巧了，要么是有人，比如说有人去那广场上面给鸽子，给所有的鸽子喂了一把泻药，于是所有的鸽子在天上拉屎，然后那砸中你的几率就会更大一些。我的意思是，这个事儿你也可以理解为，就因为互联网嘛，互联网很多事情都是有推手的，包括这个宝马冰淇淋这个事儿，你去细挖的话，诶，仿佛有一些，有一些线索也指向这事儿其实是有人在推。而且我们就是只要你熟悉这个互联网的运动运作规则，你就知道有一些公司是专门干这个的，他就专门去找热点，包括去推热点，是去干这个的。所以很多现象级事件的背后是有一些团队去策划的。所以这个淄博烧烤这个事儿呢，很多人也提到，这是呃几方面的作用力。的合理的一个结果，那其中之一就是实际上是有人发力的，有人在呃造这么一个热搜，在努力的去买一些流量，或者说推一些流量。而这个初级的流量呢，这个这个波兰呢，在混上比如说网红的一些造势啊，包括那个人们的一些跟风啊，就会成为一个巨大的现象，成为一个大的浪潮，然后扑到我们的面前来啊，越过手机屏幕扑到我们的脸上。这个说起来也是很合理的一个事儿，但是我们还是。把这个推手的这个因素呢，先放到一边去啊，我们看一看他除了推手之外，其他的能够促成这个现象的一些原因，我列了一下啊，我们来来看一看。那其中特别感谢有一个淄博当地的一位朋友跟我说哈、啊，说我就是本地人，说这事最初的一个起由是什么呢？是淄博政府呢，呃，曾经免费请来这个地方隔离的大学生啊，在解除隔离之后，请吃烧烤。然后这个这波学生在回到各自的地方之后呢，就会为这事儿做一波宣传，因为这个毕竟是一个善举嘛，也挺暖人心的。是那个时候，这个淄博请吃烧烤就开始火起来，而且是很久以前的一个事儿。那这个事儿就会带动一些学生把这事儿当成一个一个可以打卡的一个事儿去做，就是我们带着同学一块儿去吃啊，或者怎么样，因为你知道学生嘛，学生。其实对口味有要求，但是更看重的，更多的是一些可能，比如说价格或者说感受啊。学生会重一些感受，那么可能淄博当时的这波行动的拉了一波好感，就让很多学生去，坐着车什么坐着高铁也要去那儿吃个烧烤，学在学生圈里边儿开始先火起来了。呃，当然也有人说的更深了一些，就是，呃，学生们为什么突然会对一个烧烤产生如此强的感情链接？难道说仅仅是因为曾经被请过一顿免费烧烤吗？未必，呃，这个可能侧面也体现出了大学生的某种焦虑感，就是，呃，我们刚才说了哈，这个学历有点贬值，然后大学生也普遍失意，因为你毕业之后可能就业也比较难，而且会面临一些。职场的一些这个困难，对吧？总之可能会有点压抑。那么烧烤这个事儿呢，其实等于是一个，嗯、呃，偶然中的必然存在的爆发点，让大家能有一个地方去释放，能有一个地方让我们待会儿啊放松一下。所以烧烤这个东西，它它的性质嘛，就是坐在外边哈，三五好友一起，呃，开开玩笑或者吐吐槽，它是一个。一个其实是一个有社交行为的活动，那可能也跟大学生现在的那种普遍心理状况是有点关系的啊，这个也不无可能。然后还有人说到说这个事儿在淄博发生，因为淄博是什么？淄博是是山东省吧？孔孟之乡，好客山东，对吧？过去那个雪村，哎，这都是那那辈儿的歌手了啊。雪村一首歌哈、啊，唱到说啥东出好汉的地方是吧？叫什么？尺根葱，弄口蒜。是吧？好像是这是这这个这个口音吧？说山东那边还一直是那孔孟之乡嘛？我们好客，我们实在如何如何？不过说这块儿，又又可能要扯一些地域的事儿啊。其实你你会发现，随着这个互联网的发达呀，这地域这个梗啊，时不时的被人提一下。当然，慢慢大家也练就了一种比较、呃、怎么说大的心脏，就是。听人砍一句你的家乡无所谓啊，无所谓。比如说一说北京啊，美食荒漠对吧？哇，豆汁儿什么，老北京没有没有美食，全是地道。呵呵这地道对吧？无所谓啊，大家愿意说的说。我觉得北京人应该不当回事儿。而且这地域，你要说这个，受地域黑影响最大的，那是河南同胞。那互联网有多久，这个河南被黑的历史就有多久。但实际上，我在生活中我认识的河南人，包括山东，山东也被黑嘛，就尤其近几年。呃，一个是山东，山东人普遍的比较那个，呃，怎么说？就是走体制内啊，比较认体制内。还有一个是有一个梗过不去嘛，就是山东那边传统中，呃，女性在吃饭的时候不怎么上桌啊。这这两个事儿也在脱口秀里边啊，什么老老被人提起哈。但是抛去这些不谈，呃，我认识的不论是河南的朋友还是山东的朋友，都很热情，然后很踏实，很淳朴，很善良。或者说哪儿都有好人和坏人，对吧？所以面对地狱这个事我觉得大家这个，首先你开玩笑的话不要过分，然后你被开玩笑的话，你也不用太在意啊，哈哈一笑就过去了。这是大家在这个人际交往中的一个一个默契了。我记得网上有一个关于山东的一个图，可逗了，当时是说说那个北上广深，包括山东的年轻人什么样。分别贴了一些图哈，北京的是什么样然后广东的什么样广东那边可能穿个踏拉板啊，穿短裤，包括成都这边的，就就就那个，呃，哎，就不说了啊，不说了。完了，到了山东那边贴，就北上广深还都是那个现代的那种人的那种穿着啊，到了山东那边贴着一个当年《水浒传》里边那个梁山好汉，在那个是一片大漠中还是一个一个土堆中，在那儿前前进啊，然后那爆土狼蔫的，是这么一个图。这是山东人的一个自嘲，就是。我们这儿反正略土，<笑>不要生气啊！这我我我，咱们就就开玩笑啊，开玩笑啊！但是呃，抛去这个不谈，呃，山东肯定有他自己的那种嗯呃值得称道的地方，比如说山东人他确实就是比较的直嘛，山东大汉嘛，比较的热情啊什么的哈。所以这个呃，山东在这一波的营，就咱就说是营销，好吧？呃，在这一波的营销中，他自己的一些属性也是能够让这个营销走向一个。积极的结果的一个原因啊，这是一个山东人的一个属性，啊，当然也有一些呃听起来略显负面的原因，但仿佛也成立，就是这玩意儿就是大家能因为一个烧烤对一个城市趋之若鹜的话，有点奇怪吧？就是因为烧烤这个玩意儿，大家都知道哈，它没那么多技术含量。它是一个很容易复制的一个事儿，尽管啊，咱们有一说一哈、啊，我这次去北京，我特地哈、啊、经常去吃烤串儿，为什么呢？唉，有一说一啊，在这个成都这块儿啊，我能吃到的串儿，咱不说那个串串哈、啊，那个钵钵鸡什么那个那个那个砂锅串串那是另一回事儿，但你说那烤串儿这儿真不太行，或者说这口味不太合我的口。就首先一个，就这边它那、这个，嗯，签子上那个肉啊，都特别小，你知道吗？就你你出去吃那些砂锅串串什么的，都会发现那签子上面就一前面一丁点你的小拇指最后一个指节那一块肉，都算挺大的了。我跟你说，恨不得比那还要小。我跟你说，那这边的烤串可能就是你这小拇指的两个指节吧，这个两块肉，然后穿起来。靠，你知道这肉一旦小了之后呀，就很容易烤干烤焦，完了再撒上那么多这边的那些辣椒面什么的哈，那个我觉得就吃一个那料味，儿，就拿那个刷子啪啪刷点酱，撒上辣椒面又咸又辣，那肉又干，就不是很合我的口味了。所以在这边吃烤串，我是有点不适应，你知道吗？不论是味道还是形式，都有点那什么。我从哪儿说到这儿来的呀？啊，那个烧烤是一个。尽管说有差异，但它也是一个没什么技术含量，并且比较容易复制的一个一个东西，对吧？你要说，朋友们，咱们如果哪天说咱们出去整个烧烤摊我觉得有个几天时间，就是在技术上啊，你不需要很长时间去准备。说真的，这玩意儿还是很好去操作的。那么，这么多人因为烧烤这个事儿往一个城市跑，那图的可能口味上的那种。它能有多好吃？首先，对吧？你像我吃过烧烤比较好吃的，那内蒙古那边的啊，那烤羊肉串地道，对吧？哎，又地道了，不好意思啊，那好吃，对吧？完了，你往东北那边走，那个盘锦呀、营口那边，那烤串也好吃呀。我不知道那个山东的烤串能有多好吃。所以很重要的一点，大家认可淄博烧烤，有一点是它实惠。但是如果说这么多人为了实惠往一个地儿去跑的话，那是不是说明这里面的背后存在着一个消费降级的现象呢？我觉得这个其实也值得去想一想。就是当全体、当这个社会的参与者集体没钱的时候，那么可能集体会会有一种集体的去找那种便宜、好吃的、实惠的东西这么一种。一种冲动，当大家结伴而行的时候，就促成了淄博烧烤走红的这么一个现象吧。这个可能也是一个原因，就是大家都去找那个实惠。当然了，这里边呃还是那句话，就是就算大家去找实惠，那实实惠很容易啊，哪儿都能做到。那为什么淄博做成呢？它必然也会有一些当地的窍门，比如说它确实是摆正了。嗯，甚至说是这个退一步啊，就是非常的努力的向外界示好，然后通过这种嗯营销也好，或者说这种自我的规范，或者说这种的付出也好，哪怕是短暂的暂时性的这种调整也好，来博得外界人的这种喜爱，或者说这种青睐，来达成这么一个效应。呃，昨儿我还看了一个视频，说哇，你们看。在嗯，叫什么？淄博，在淄博，我在这个卖切糕的大姐这块买切糕，我说我就尝这么一小片可以不可以？大姐说可以，然后我就要了，没想到这么一称，只有六块钱，它真的是明码标价的切糕呀！这说明什么？这说明人们苦切糕久矣，这玩意儿。以前不是说过吗？穷玩车，富玩表，巨富玩切糕，是吧？那玩意一刀下去之后，我记得怎么说？一刀什么强东落泪，二刀马云崩溃，是吧<笑>就侧面说明那个玩意儿它存在一定的那种，对吧？懂我意思啊？所以当人们发现哇，这儿的消费市场居然不坑人，完了对我还这么好，我我听说当地已经开始。就是为了让外来的游客能够有好的体验，已经开始本地的居民都自发起来去上街，如何如何啊，都有这么一些行动了。呃，其实这都超越了这个山东大汉，比如说淳朴热情的这个范畴了，都已经变成了某种的无偿服务了。所以这种呃热情，这种市场的规范性，也是促成淄博烧烤成为一个现象的一个原因吧，对吧？但是说了这么多原因。我还在朋友圈问了一句，就是你们认为这个事儿能持续多久？我发现普遍大家都不认为它能够有多么的持久。比较集中的看法是，这个事儿就是有人说了啊，这这这个事儿就是决战五一，哎，这个词儿挺有意思啊，就决战五一，先把这五一的这个长假消费市场给它拢拢过来。完了，能干到十一就干到十一，再往后就不好说了。因为到了之后，这个天儿也凉了，也不适合你户外做那块对吧？吃烧烤了。那这个风过了今年之后，单靠烧烤能够扛多久？人们还是会画一个巨大的问号，或者说都不是问号了。很多人就是说这事儿就是三个月的事儿。三个月热度之后，就跟网络的一切那个呃热度一样。你看过去那些网络那些什么什么这个事那事儿，你你你忘得快着呢。所以这淄博烧烤也是如此，就是当一个城市只有烧烤而没有其他配套的玩意儿的话，那么它是从道理上来说它是无法持久的。而且我看到了淄博市政府已经提醒大家要错峰前往了嘛，就这个城市已经超过了呃接纳的接客能力了，这个也是一个问题。而且还有一个朋友啊，这个举了例子，就是说。淄博目前做的很多的行为啊，其实它不是一个市场行为，它不符合市场规律。市场规律是有买有卖，你不能够单纯的靠我无偿的付出来换得你的青睐，就像一个老好人一样，可能老好人能够在短时间内无所图的对你好，但是时间长了的话。这事儿无法持续，它不符合这个社会的规律，它既不符合市场规律，也不符合人情规律，对吧？所以，他有一句话叫“老好人没有明天”。就是如果你只靠我热情，我规范，那首先，呢，其他人也可以做到短暂的热情或规范；再一个，你无法长期的热情或规范。呃，规范可以，但是热情。不是白来的，所以这个这个热度可以说持续一两个月、两三个月，你可以热情。你说我们淄博来看我们大美淄博，我们如何如何？但是再往长了的话。不好说，不过也有人说呢，说这个事儿呢热度会过去，但是名声会留下。那淄博通过这件事呢，会让更多的人对此地有一个更多的了解，比如说有什么这个文化的历史的东西啊，或怎么样哈、啊。那么起码就比不知道强。那也许在以后大家出行的时候，咱就说路过，可能也会踩一脚，对吧？这个对淄博当地的呃文旅业或者说呃这种第三产业也是有好处的。呃，总之呢，这个淄博烧烤爆火这个事儿呢，我们这当然我也是博采众长啊，借由各位的这个意见呢，给大家做了一个归纳，但是它也不赤为一个呃。值得我们去分析和稍加思考的，在这个时间段，在这个时代，就是我们呃大力的发展经济，但是呢又面临重重阻力的时期的一个一个范例吧。就是如何，不论是对上层还是对我们这个底层的群众来说，都是一个怎么说一个启示，就是如何能够在这个时期之内把这个经济搞活啊，把钱挣到手，让这个日子过得更好一些，而且。不仅是卖烧卖烤串的人的日子过得更好一些，而是所有的，不论是围在烧烤摊上的人也好，那就包括这个呃摊主或者消费者或者隔壁的奶茶店，呃，往大了说，整个城市的这个民宿老板、出租车司机，包括上面的一些上层呃建设和规划者，如何让我们这个整体有机的运作起来？我觉得这是一个挺有意思的一个课题，就是不论你是。靠网红炒作呀，靠这个数据推送呀，但是我们能看到钱在这个地方滚起来了，人心在这个地方凝聚起来了，人们的兴致在这个地方高起来了，这总好过。哎，算了，好吧，我们这期就到这块吧。谢谢各位收听，我是李不傻。然后滇西北啊，一定会聊啊，一定会聊很多。参与了这个团的呃，我们的听友呢，也很盼着这个节目出来，因为玩的太高兴了，特别希望我能够帮大家一起再回忆一下啊。然后还是感谢各位一如既往的支持，我是李不傻，那我们就啊、哦，呃，我的微信是不傻微信一啊，不傻微信的全拼，然后阿拉伯数字一，不傻微信一。艾迪的微信是乐游艾迪 ，L E Y O U E D D I E，L E Y O U E D D I E。不论您是咨询团组的问题啊、排期的问题、签证的问题，还是说您想入群，都可以加艾迪，好吗？感谢各位的支持，我们就下周日的早八点见，拜拜。